d'écouter sur votre lecture de Zayn, première sira sur Vaira. Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha, on a le fameux épisode où euh, Moshe Rabbeinu, il, il se plaint à Dieu en disant « Je comprends pas, il y a, tu m'as envoyé parler chez Pharaon, ça n'a rien amélioré, au contraire, ça a fait qu'empirer les choses, et il a encore plus opprimé le peuple, je comprends pas. » Dieu lui répond « Tu vas voir ce que je veux lui faire, moi je, me suis, je suis apparu au patriarche avec, euh, avec euh, mon nom Shushindal et Tayoud, ils n'ont jamais remis en question ce que j'ai fait, et toi, tu remets en question, en question ce, que, ce que je suis en train de faire. Et Rashi, il explique là-bas, dans la fin de la paracha de Shemot, que les patriarches, ils n'ont jamais questionné Dieu sur quoi que ce soit. Il donne l'exemple de Avram Avinu, que Dieu il lui a promis qu'il aurait une grande descendance. Il lui demande juste après de, de tuer son fils Israël, et Avram, il ne pose pas la question. Donc, dans notre paracha, il continue en disant, je, me, je, je suis apparu au patriarche, etc. Et Rashi, il commente en disant comme ça. Il y a une explication midrashique des, de, 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 de nos maîtres qui dit la chose suivante. Encore une fois, les patriarches, ils n'ont rien remis en question, ils ne m'ont pas demandé mon nom. Toi, tu me demandes, tu me demandes tout de suite, c'est quoi mon nom Ça ne suffit pas le nom Shindalatiyot. Et là, Rashi donne trois autres exemples des patriarches. Il dit que quand Avram a voulu enterrer sa, sa femme Sarah, il n'a pas trouvé de terrain tout de suite. Alors que Dieu lui avait promis que la terre allait lui appartenir. Et pourtant, encore une fois, il n'a rien remis en question. Pareil avec Yitzhak, quand on a commencé à l'embêter avec les puits qui creusaient, alors que la terre lui appartenait selon la promesse de Dieu, il n'a rien remis en question. Et pareil pour Yaakov, qui a dû dépenser une, gros, une grande somme pour acquérir un terrain. Il n'a jamais remis en question. Et Rachid donne ces trois exemples. Alors bien sûr, la comparaison entre les deux endroits, elle, elle est flagrante. Pourquoi dans un endroit, Rachid, il donne l'exemple que d'Abraham, et dans l'autre paracha, il donne, donne l'exemple des trois patriarches Pourquoi pour Avram, il ne donne même pas le même exemple. Et puis pourquoi il amène quelque chose qui est midrashique Comme pour dire que, en plus lui-même il le dit après Rashi, ça ne rentre pas forcément dans le sens simple à 100%. Alors finalement, il y a quand même une différence entre les deux cas. Dans l'exemple que Rashi cite pour Avram, quand Avram on lui demande de tuer son fils alors qu'on t'a dit, tu, on t'a promis, tu vas avoir une grande descendance, alors là, là le fait qu'on te, qu te promette une grande descendance, on te donne un fils alors que tu n'en avais pas, alors que tu es vieux, et après on te demande de le tuer c'est vraiment une souffrance. Ça veut dire qu'en vérité, la promesse de Dieu, elle est venue lui apporter une plus grande souffrance. Ici, c'est la même chose. On promet au peuple, va voir Paro, et après, tu vas, le peuple il va être libéré. Donc, on a cette promesse, et après, au final, ils ont un labeur qui est encore plus grand. Forcément, la douleur, elle est encore plus grande. Par contre, quand on leur promet qu'ils vont hériter de la terre d'Israël, le fait que maintenant, ils doivent payer un terrain, c'est pas en contradiction avec la promesse. Ils savaient que ce n'était pas eux qui allaient en hériter, donc la promesse, elle ne vient pas rajouter de la souffrance. Donc on, on, on voit déjà qu'il y a une différence entre les deux cas. Ça c'est d'après le sens simple, mais d'après le sens midrashique, on voit les choses de manière globale. Comment Moshe Rabbeinu, il a essayé de comprendre les plans de Dieu, si on peut dire comme ça. Et donc en vérité, c'est tout ce paragraphe, y compris le paragraphe de la semaine dernière, qui constitue une espèce de réponse à Moshe. Mais malgré cette distinction, on est quand même un peu embrouillé, on ne voit pas tellement la différence entre ces deux rachis, pourquoi, ces... pourquoi Rachi fait toutes ces différences en vérité, une autre différence qu'on peut constater, c'est que quand Moshe Rabbeinu, il va voir Dieu en, en se plaignant, en disant « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?», il n'est pas en train de demander quelque chose de personnel. Il est en train de demander quelque chose pour tout le peuple juif. Alors que quand Abraham, Yitzhak et Jacob, ils sont en train de devoir payer un terrain que, que, que Dieu leur a promis, c'est quelque chose de personnel. Et donc on comprend que dans le passage où on parle du fait que Moshe parle à Dieu et qu'il remet un, un peu en question Dieu, mais pour quelque chose qui concerne l'ensemble du peuple, Rachid ne peut pas venir amener des preuves qui parlent des patriarches, 
dans des domaines privés des patriarches. Et le seul qui ramène, c'est qui C'est Abraham. Avec l'exemple de quoi de, de sacrifier son fils. Parce qu'en vérité, la descendance d'Istrak, c'est la descendance de tout le peuple juif. Là, tout le peuple est concerné. Mais pour les autres patriarches, on ne trouve pas de, de, de sujet où tout le peuple est concerné. Alors que dans la deuxième explication de Rachid, de notre paracha à nous, comme Rachid est en train de dire c'est une explication midrachique, alors selon le midrash, selon le sens plus profond, on considère les patriarches de manière complètement différente. Selon le, le sens simple, un patriarche, finalement, il a peur. Quand il est devant Dieu, il dit « peut-être j'ai fait une faute, peut-être que mon mérite il n'est pas assez grand. » Et donc du coup, quand ils doivent payer le, le terrain, ils ne remettent rien en question. « Moi, peut-être j'ai fait une faute. » Mais quand on regarde le sens profond des choses, on sait que les patriarches, ils n'ont jamais de faute. Ils sont parfaits. Ils font jamais de faute. Et donc, que ce soit quelque chose de privé ou qui concerne le peuple, ça ne change pas. Puisque de toute manière, ils font jamais de faute. Ils ne remettent jamais en question quoi que ce soit de Dieu. Et donc finalement, on aurait pu, d'après le sens midrachique, on aurait pu amener même les exemples qui parlent du terrain de la terre d'Israël. On aurait pu aussi les amener dans le premier rachis. Donc ici, on voit que finalement, on a deux manières de comprendre. La manière d'après le sens simple la manière d'après le sens midrachique, la manière de voir les patriarches d'après le sens simple et d'après le sens midrachique. Et Rachid fait bien la distinction entre les deux. D'après le sens simple, les patriarches, on est en train de parler de leur corps, on est en train de parler de leur manière euh, les plus humaines possible. Ils font des choses, ils, rem... ils se posent des questions, ils ont des craintes, ils ont des doutes. Et à ce moment-là, on comprend que dans le premier Rachid, il parle uniquement du sens simple, et il dit aussi pour Moshe que Moshe, d'après le sens simple, il a remis en question ce que Dieu a dit. Ça, c'est encore une fois d'après le sens simple. D'après le sens profond, on sait que même Moshe, il n'a pas remis en question en vérité. Et c'est pour ça qu'on ne mentionne pas cette expression. On ne dit pas que Moshe a remis en question les attributs de Dieu. On dit uniquement qu'il a cherché à comprendre. Fais-moi connaître ton nom. Sous-entendu, je veux connaître tous les détails de ta sagesse, tous les détails de ta mission. Mais Moshe, il n'est pas en train de remettre en question quelque chose. Encore une fois, on voit Moshe de manière complètement différente, d'après le sens midrachique, que, que d'après le sens simple. Donc on a un premier rachis qui nous montre les choses d'après le sens simple, Moshe remet en question les choses de Dieu. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'Abraham, Abraham on voit que lui il n'a jamais remis en question. Et même si c'était quelque chose de public, et on ne rentre pas dans les considérations que les patriarches ne font pas de faute, ils n'ont pas de crainte, et qu'on pourrait citer leurs choses privées. C'est privé, on n'en parle pas, c'est le sens simple des choses. Dans notre rachis à nous, il est en train de parler du sens profond, comment on voit les patriarches, comment on voit Moshe Rabbeinu. Jamais il remet en question quoi que ce soit, il cherche juste à comprendre. Et là à ce moment-là il donne les exemples en disant que même dans leur domaine privé, les patriarches, ils n'ont jamais eu le moindre doute pour faire la comparaison avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, le rabbi pose la question suivante. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Tout, ces, tout cet épisode-là, finalement, quand on est en train de dire que Moshe Rabbeinu, il a remis en question les, les, attributs, les attributs de Dieu. Même si on est en train de parler du sens simple. Même si, on, on, encore une fois, on, on est en train de dire, ok, c'est pas le sens profond, on occulte le sens profond, on parle que du sens simple. Moshe, comment, même, même d'après ce sens-là, comment on peut dire que Moshe, il a remis quelques... quelques Quoi que ce soit en question, Moshe, la maison s'est remplie de lumière quand il est né. C'était l'être humain le plus parfait de toute l'histoire. Comment on peut dire quoi que ce soit de travers sur Moshe Rabbeinu Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre, le fait de dire quelque chose de négatif sur Moshe Si déjà Moshe n'a pas réussi à être au niveau des patriarches, alors comment nous on peut aspirer à y être Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Comment nous on doit prendre cette, 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 cette remarque qu'on est en train de faire à Moshe Rabbeinu Alors pour comprendre tout ça, il faut comprendre d'abord tout un autre sujet. Le fait que Rachid, quand il commente le début de la paracha, on dit « Vaira, je suis apparu », Rachid commente en disant « au patriarche ». Mais la suite du verset, elle dit aussi « au patriarche ». Donc Rachid est en train juste de dire la même chose que le verset. Qu'est-ce qu'il vient nous apporter, Rachid En vérité, il vient nous dire comme ça. La vision que les patriarches ils ont eue, elle était parfaite. Ils ont vu Dieu de manière dévoilée. 
Et eux, ils s'appellent des patriarches. C'est quoi des patriarches C'est un père. Un père, c'est quelqu'un qui transmet des choses à son fils. C'est-à-dire que dans les gènes du peuple juif, il y a la, la possibilité de ce dévoilement. Il y a ce dévoilement qui est ancré dans les gènes du peuple juif. Toi, Moshe, tu descends de ces patriarches. Comment tu peux ne pas ressentir ça Ça, c'est un peu le reproche qu'on est en train de faire à Moshe, si on peut dire. Alors, on pourrait répondre, oui, c'est vrai, un père, il transmet des choses à son fils, mais le fils, il n'a jamais autant que le père. C'est toujours un petit peu dilué. D'un autre côté, le rabbi explique que ça, c'est vrai pour des choses qui ne se transmettent pas génétiquement. Des choses qui sont acquises par le travail du père, ça, c'est des choses qui vont se, se transmettre de manière diluée, de manière euh, limitée. Par contre, quelque chose qui est ancré dans les gènes du père, ça, c'est transmis aux enfants. Et donc, ça, c'est pas comme le fait qu'Avram, il était récède, il avait la bonté, qu'il avait la rigueur, etc. Ça, c'est des choses qui dépendent du travail de chacun des patriarches. Par contre, les choses qui étaient dans les gènes, ça, Moshe, il aurait dû le recevoir lui aussi. C'est ça qu'on reproche. Et donc, comment tu peux remettre en question des attributs de Dieu alors que tu as reçu ça dans tes gènes La question est encore plus forte. Alors, le rabbi donne la réponse suivante. Les Juifs, ils sont sortis d'Égypte par le mérite de leur émouna, de leur foi en Dieu. Et comme on vient de le dire, ils avaient des patriarches qui leur ont transmis cette émouna. Donc, en vérité, de manière naturelle, dans leur gène, ils avaient la émouna. Ils croyaient en Dieu, ils croyaient en tout ça, c'était évident, c'était naturel chez eux parce que c'était ancré dans leur gène. Seulement, ça ne suffisait pas de, se, de, de, de garder cette émouna qui avait été transmise par leurs parents. Il fallait que de eux mêmes ils fassent un travail de cette émouna et qu'ils fassent pénétrer cette émouna de manière profonde afin qu'elle soit complètement ancrée en eux. Faire, faire qu'ils vivent complètement et ressentent cette émouna. Ça, c'était le travail de Moshe Rabbeinu. Les patriarches, ils ont uniquement transmis quelque chose qui est, le, qui est en fond chez chaque juif, qui est dans le fond, que chacun y va avoir. Par contre, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir le ressentir et faire en sorte que ça nous pénètre profondément, ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu qui, lui, va nous nourrir de cette émouna. Moshe, on l'appelle en, en araméen le raya memna, le, le berger de la foi. Mais on peut aussi traduire différemment celui, raya, celui qui nourrit Mehemna avec la foi. Ça veut dire c'est celui qui donne la Emouna. C'est Moshe Rabbeinu. Il nous, fait en, il nous fait atteindre un niveau d'Emouna encore plus grand, encore plus fort. Pas seulement qu'on se suffise de la Emouna que nos patriarches et nos parents ils nous ont transmis, qui est en fond et qui est euh, naturel chez chaque juif, mais qu'on fasse un travail pour vivre, ressentir et intégrer pleinement et profondément cette Emouna. C'était ça le travail. Et en vérité, c'est dans ce but que Moshe Rabbeinu a été voir Dieu en disant « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» Et c'est pour ça que nous, la Torah, nous le raconte. Pour qu'on comprenne en vérité que Moshe, par cette provocation entre guillemets de Dieu, il a obligé Dieu à parler, à se dévoiler et à apporter un dévoilement encore plus grand, à faire en sorte que cette émouna, elle va augmenter de niveau. Et c'est pour ça qu'on dit il a voulu comprendre tous les détails de cette, du nom de Dieu et de, et de la mission. Pourquoi pour que cette émouna soit beaucoup plus profonde. On va comprendre tous les détails de ce que ça implique. On va essayer de comprendre vraiment, pas uniquement de se suffire de ce qui a été transmis, euh, et essayer de véritablement comprendre pour pouvoir vivre avec et ressentir pleinement. C'est ça le travail de Moshe Rabbeinu, d'ancrer la émouna chez les Juifs, en essayant en partie de mieux comprendre. Et donc on a le sens simple d'Orachi où on nous dit que Moshe l'a tout remis en question, en vérité, c'était uniquement de manière superficielle, mais pas du tout à l'intérieur de lui. Mais il, il a fait en sorte qu'on va pouvoir croire qu'il a remis en question pour faire en sorte que même ceux, même ceux des juifs qui remettent vraiment en question, eux aussi, ils vont être impactés par ce changement et eux aussi, leur émouna, elle va grandir. Mais après, on a aussi le sens midrachique qui nous dit qu'il a juste cherché à comprendre dans, intellectuellement mieux le, le, la mission de Dieu. 
pour mieux ressentir, mieux vivre, et au contraire avoir un niveau d'Emona encore plus grand, et avoir un niveau qui transcende encore plus, même ce qu'on comprend, encore un niveau encore plus haut. Ça c'est en relation avec la, la Iloula de l'Admorat Ken qui tombe pendant cette semaine, la parage, dans la paracha de Varira, le 24 Tevet, et l'Admorat Ken en... Dévoilant la chassidou trabad, il a fait en sorte qu'on ne va pas uniquement se suffire des choses qu'on ressent, des choses qu'on connaît, des choses qui sont naturelles chez les juifs, mais on va se travailler pour essayer de comprendre profondément tous les concepts les plus profonds de la Torah, et faire en sorte que grâce à ça, on va vivre et intégrer profondément en nous les concepts les plus profonds de l'aïmouna, de la, la foi en Dieu, et de, du lien qui unit chaque juif avec Dieu, pour mieux le comprendre, mieux l'intégrer et vivre avec au quotidien. Et de la même manière qu'en Égypte, ils ont été libérés grâce à cette Emouna, parce qu'elle a été à ce niveau-là de Emouna, de la même manière, nous, on va être libérés de notre exil avec le fait qu'on va diffuser les sources de la chassidoute à l'extérieur pour pouvoir aussi atteindre aussi le niveau de Emouna le maximum.